0: Was jetzt? Die MOFO, Donnerstag, 22. Februar, Elisela und Das sind heute mal ganz kurz und knapp zusammengefasst die Eckpunkte dieser Folge. Es ist ja schließlich der Inhalt, der bei uns zählt. Der Bundestag soll heute über einen Antrag der Koalitionsparteien zum Waffensystem Taurus entscheiden, ohne dass in dem Papier überhaupt der Name fällt. Und pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten rufen zum Boykott von einigen Kultureinrichtungen auf. Und was jetzt? die Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich beim Treffen der G20-Außenminister in Brasilien mit einem Friedensappell direkt an den russischen Amtsinhaber Sergei Lavrov gewandt. Sie sagte, wenn Lavrov Menschenleben und das eigene Volk am Herzen liegen würde, dann müsse sein Land den Krieg gegen die Ukraine jetzt beenden. Dann wäre der Weg zum Frieden und zur Gerechtigkeit weit offen. Lavrov saß in der Runde drei Plätze neben der grünen Politikerin. Hauptthema des Treffens in Rio de Janeiro ist Am heutigen zweiten Tag eine Reform der internationalen Institutionen. Dies gehört zu den erklärten Zielen der brasilianischen G20-Präsidentschaft. Im Ring um ein Wachstumspaket für Unternehmen ist es im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag nicht zu einer echten Einigung gekommen. Der Ausschuss nahm mit den Stimmen der Ampelmehrheit aber ein Verhandlungsergebnis zum sogenannten Wachstumschancengesetz an. Weil die Union nicht zustimmte, wird es am 22. März im Bundesrat nochmal spannend, dann wird erneut über das umstrittene Gesetz abgestimmt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Taurus ist lateinisch für Stier,
0: aber klar, es geht hier heute nicht um ein Rind oder um ein Sternzeichen, sondern es geht um Waffen, und zwar Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefern könnte. Taurus, Marschflugkörper. Der Bundestag will heute über die Lieferungen unter anderem von diesen Waffen debattieren und dann darüber entscheiden. Nur, dass in einem entsprechenden Antrag über Waffenlieferungen, der von den Koalitionsparteien kommt, die Bezeichnung Taurus gar nicht ausdrücklich genannt wird. Deshalb hat die Opposition einen zweiten Antrag eingereicht, also die CDU, mit Hervorhebung eben dieser Taurus-Waffensysteme. Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator am Politikressort der ZEIT, hat Ahnung von diesem Thema und eine Meinung dazu, nachzulesen in seinem Kommentar auf ZEIT online. Hallo Jörg.
2: Hallo Elise.
0: Der Name Taurus wird ja in dem Antrag der Koalitionspartei nicht genannt, trotzdem ist offenbar allen klar, dass es genau darum geht. Wie interpretierst du denn den Antrag?
2: Ja, das ist ein gewisser Kompromiss, der vor allen Dingen dann von der SPD dahingehend gesteuert wurde, dass dieses Waffensystem nicht genannt wird, von dem wir alle wissen, dass Olaf Scholz im Moment nicht bereit ist, das zu liefern. Und Die wollten sich also nicht direkt mit diesem Wording gegen den Kanzler stellen und deshalb wird das nur umschrieben. Aber jeder, der das liest, weiß sofort, es kann nur um diesen Marschflugkörper gehen.
0: Ist diese Zurückhaltung der Koalitionsparteien oder auch die Haltung von Olaf Scholz nicht irgendwie auch verständlich, weil eben diese Luftflugkörper so eine hohe Reichweite haben, dass sie von der Ukraine auch auf russischem Gebiet eingesetzt werden könnten?
2: Also dieses Argument mit der Reichweite ist auch schon widerlegt worden. Die kann man halt einstellen bei solchen Geräten. Und man kann mit der Ukraine einen Vertrag machen, Wie weit die geschossen werden dürfen, das haben auch die Briten und Franzosen, die ähnliche Marschflugkörper schon geliefert haben, gemacht. Und die Ukrainer halten sich daran. Also das ist ein bisschen ein
0: Fake-Argument. Die Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann hat ja angekündigt, für beide Anträge stimmen zu wollen, also auch für den von der CDU, wo Taurus genannt wird. Schreck-Zimmermann ist bekanntlich von der FDP, also einer Regierungskoalitionspartei, stimmt damit also für einen Antrag der Opposition. Wie ordnest du das denn ein? Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen bizarr, denn die FDP hat ja diesen
2: Kompromiss mit rausverhandelt. Und dann zu sagen, mit dem Ergebnis, das wir selbst verhandelt haben, sind wir aber nicht happy und also stimmen wir mit der Opposition ist wirklich nicht sehr überzeugend. Ich sehe das auch schon als Vorschein des Europawahlkampfs, in dem Frau Strack-Zimmermann ja Spitzenkandidatin der FDP ist. Die braucht sich also über den Bundestag keine großen Gedanken mehr zu machen. Die will nach Europa.
0: Man könnte ja den Eindruck bekommen, die Debatte um Taurus steht für etwas viel Größeres, nämlich dafür, wo Deutschland in der globalen sicherheitspolitischen Debatte steht. Gerade im Verhältnis zu Russland und auch im Verhältnis zu den anstehenden Wahlen in den USA, wo ja noch keiner weiß, wie sie ausgehen. Wie ist hier dein Eindruck?
2: Absolut. Ich glaube, dass zwei Dinge hier mit einfließen in dieses Gefühl der Dringlichkeit, das diesem Antrag zugrunde liegt. Und das ist die Trump-Äußerung, ich werde euch nicht verteidigen. Und es ist der Mord an Nawalny, der nochmal gezeigt hat, dass dieses russische Regime dabei ist, sich zu radikalisieren, nach innen wie nach außen und dass das gestoppt werden muss.
0: Ich danke dir sehr, Jörg, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Es war das perfekte Fossil. Ein schmaler Rumpf, vier Beinchen, daran ganz klar erkennbar fünf Finger und obendran ein zur Seite gedrehter Kopf. 1931 wurde der offenbar versteinerte Tridentinosaurus antiquus in den italienischen Alpen gefunden. Er soll 280 Millionen Jahre alt gewesen sein und damit eines der ältesten jemals gefundenen Fossilien der Region. Jetzt hat ein Forscherteam den Fund erneut untersucht, eben weil er so gut aussah, und herausgefunden, stimmt gar nicht. Die angebliche Versteinerung ist eine Fälschung. Echt waren nur die Knochen der Hinterbeine, der Rest wurde mit schwarzem Kohlelack auf den Stein gemalt. Davor dachte man, diese Farbschicht, das ist die versteinerte Haut des Reptils. Die Gattung Tridentinosaurus antiquus gibt es also gar nicht. Damit ist zwar ein Rätsel gelöst, aber das Forscherteam sitzt schon wieder an einem neuen, nämlich, von welchem Tier stammen eigentlich die versteinerten Hinterbeinknochen? Es wird halt einfach nie langweilig. Sie sprechen von Repressionen und Zensur und finden, Deutschland sei viel zu israelfreundlich und diskriminiere die palästinensische Bevölkerung. Deshalb rufen unter anderem Kulturschaffende zum Boykott von bestimmten deutschen Theatern, Clubs oder Museen auf. Das heißt, sie nennen es selbst nicht Boykott, sondern Streik. Strike Germany nennt sich die Bewegung. Tobias Tim aus dem Feuilleton der ZEIT hat mal recherchiert, wer sich hinter dieser Bewegung verbirgt. Hallo Tobias. Hallo Elise. Also wer oder was ist jetzt Strike Germany?
3: Das weiß man nicht so genau, wer oder was Strike Germany ist. Das ist eine Initiative, die aus dem Nichts auftauchte. Es gibt keine Personen, die jetzt sich als Organisatoren erklären, aber sie haben eine Website und eine Instagram-Page gestaltet und dort versammeln sich inzwischen viele hunderte Unterzeichnende. Autorinnen, Schauspieler, Kunstschaffende, die alle eins fordern, nämlich, dass Deutschland sich und die deutschen Kulturinstitutionen besonders gegen Israel wenden sollen und Solidarität mit äh, den Palästinensern beweisen.
0: Die sagen ja auch, in manchen Kultureinrichtungen, die ja boykottiert werden sollen, da wäre es so, dass dort ausschließlich Israel unterstützt wird und so eine palästinensische Stimme gar nicht vorkommt. Teilst du diesen Eindruck, ist das so?
3: Nein, das ist eine sehr überspitzte Sicht auf den Kulturbetrieb in Deutschland und man hat auch den Eindruck, dass viele dieser Unterzeichnenden gar nicht so richtig verstehen, was hier in Deutschland passiert ist in den letzten Jahrzehnten, die Geschichte auch gar nicht so gut kennen. Es sind eben sehr viele Expats, wenn sie in Berlin leben, die diesen Aufruf unterzeichnet haben und das ist schon sehr, sehr überspitzt, diese Sicht und wird eben geprägt durch einige Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Welche Aktionen haben denn die von der Bewegung schon gestartet und was versprechen
3: Sie sich davon? Aufgefallen sind sie durch einen Streik, vor allem gegen das Berghain, äh, dem vorgeworfen wurde, es sei eben zu israelfreundlich oder zionistisch. Also das Berghain
0: ist der berühmteste Club äh, in Deutschland, falls es jemand nicht weiß. Jetzt habe ich das
3: nochmal erklärt. Wo man sehr schwer reinkommt, wo sich lange Schlangen bilden am Wochenende. Ein Techno-Club. Es wurden auch einige Filme auf der Berlinale wieder zurückgezogen, die so im Rahmenprogramm der Berlinale waren. Es gab vereinzelt auch Künstlerinnen, die von Ausstellungen sich zurückgezogen haben. Es gab eine große Protestaktion im Hamburger Bahnhof, wo eine Lesung von Texten von Hannah Arendt stattgefunden hat. Und da tauchten dann plötzlich eine Gruppe von Aktivistinnen auf, die das Ganze gesprengt haben, weil dort unter anderem auch die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt Hannah Arendt Texte vorgelesen hat und das war diesen Menschen schon irgendwie zu viel.
0: Ist das auch eine Bewegung, die über Berlin und über Deutschland hinausgeht? Also es gibt ja zum Beispiel eine Liste, eine globale Liste, wo aufgelistet ist, welche Kultureinrichtung wie eingestellt ist. Also da steht dann sowas drauf wie übt Zensur aus oder ist zionistisch eingestellt. Da hat man ja schon das Gefühl, das ist was Größeres oder wie schätzt du das ein?
3: Ja, das ist schon eine internationale Bewegung, die auch zusammenhängt sicherlich mit der Bewegung, die den Staat Israel bestreiken oder boykottieren will. Das ist die BDS-Bewegung, Boycott, Divest, Sanction. Und diese Bewegung hat äh, Vertreterinnen und Vertreter überall auf der Welt, in allen großen Metropolen und auch gerade im Kulturbereich finden sich da viele Unterstützer. Und das macht einen schon Angst, wie die inzwischen solche Institutionen einteilen in äh, zionistisch und pro-palästinensisch. Äh, also da geht eine, das, das da wird eine Spaltung vorangetrieben, die, die unheimlich ist.
0: Man kann ja sagen, die Bewegung radikalisiert sich. Wie problematisch sind solche Aktionen für die Kultureinrichtungen?
3: Es finden eben bestimmte Veranstaltung nicht mehr statt. Es wird nicht mehr miteinander diskutiert, sondern es wird eben ein Gespräch abgebrochen. Und das ist ein massives Problem derzeit.
0: Ich danke dir sehr, Tobias. Vielen Dank, Elise. Das war die Morgenfolge für heute, zum Teil kurz und knapp, zum Teil etwas ausführlicher. In unserem Update erfahren Sie, wie es weitergeht mit den aktuellen Nachrichten. Schreiben können Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Elise Landschek und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Manchmal werden die Fälschungen sogar berühmter als die echten Fossilien. Googeln Sie mal die Würzburger Lügensteine.